0: Привет, земляне! Как ваши выходные? <laughs> Я в эту пятницу съел 50 грамм красного мухомора. Естественно, не сразу. Потому что такое количество грибов, как минимум, даже как еда, выглядит масштабно. Ел, начиная с утра, по 5, по 5, по 5. В какой-то момент закинул 15 и сверху добавил 20 граммами и в сумме получилось 50. да действительно их было 50. и три припорта стали традицией этого канала этого подкаста и как будто бы превращается вообще в основной лейтмотив всего происходящего мы уже не пытаемся взломать симуляцию мы пытаемся взломать мозг посредством мухоморов и Делаем это довольно успешно, как показали наши многочисленные практики. Именно этот ключ являлся правильным к двери подсознания и всего, что происходит за гранью восприятия нормального мира. В этот день я ждал Даяну, она должна была приехать на такси ко мне. Но, как всегда, это бывает, когда ты входишь в бэттрип с Мухомора, Пантерного или Красного, ты это чувствуешь. «Ты чувствуешь, что у тебя сейчас начнется бэттрип?» Я позвонил ей и спросил, где ты. Я постоянно старался быть с ней на связи, потому что понимал, что с минуты на минуту ко мне постучаться в дверь ребята в красных шапках и сильно меня отмудохают, потому что... Я слышал, что от красного тоже бывают бетрипы, но отказывался в это верить, потому что регулярно практикую 5-10, 5-10 в течение дня, там 15 максимум. Вот никогда не доходил, ну 20 у меня был максимум, но никогда не доходил до вот таких вот совокупностей совместно дозировок к 50 в течение дня. И вот где-то к 5-6-7 вечера, к 7 где-то вечера я съел в сумме 50, и в этот момент ко мне ехала Даяна в такси, я с ней созвонился, и Ощущая, что меня сейчас сильно-сильно поломает, я вдруг вышел из тела так же, как и при опыте 10-грамм пантерного. Вернее, не вышел из тела, а, скорее всего, вошел, скорее всего, вошел внутрь себя. Да? И если рассматривать это как астрал, но на деле, визуально, это действительно выглядит, как будто бы ты вылетаешь из тела далеко-далеко. Причем э, ты вылетаешь не вверх, не вниз, не вправо, не влево, а во все стороны сразу. Во все стороны сразу. И в этот момент я ощутил себя как электричество. Я больше не был человеком, я был с гуском энергии, с гуском электричества, который был связан абсолютно со всеми живыми существами и материей. То есть я ощутил ту самую то самое единство, о котором говорят все эти э, психонавты в своих многочисленных видосах. Да, действительно, мы все одно. Мы действительно все одно, и более того, при достижении должного уровня энергетики, энергии, которые дают такие. Ужасно большие дозировки. Ты можешь выходить за пределы своего узла в этой электроцепи и начинать двигаться по цепочке к другим живым организмам, объектам. Примерно об этом Шило из Кровостока пел, что ты можешь войти в чужую голову и чужими глазами посмотреть на этот мир. В частности, у меня так было с Даяной. Я зашел в ее голову и видел буквально, как она едет на такси ко мне. И, собственно, был ей, пока она ехала, и нужды звонить ей больше не было. <связать> Спрашивать, где она. Это как в этом меме, когда чувака ДПСники тормознули, и он стоял с пачкой сигарет. «Руслан, подъедь, пожалуйста». <связать> вот вот это вот «подъедь, пожалуйста» у меня продолжалось 10 минут где-то, пока я не стал до Даяной и не успокоился, и не увидел, как она просто едет и смотрит на таксиста и на телефон в ожидании моего звонка. В общем, мы все едины. Мы все едины, мы все один организм. Нет ни тебя, ни меня, все одно. По сути, человек видит мир, его картина мира, во-первых, отличается от других людей с объективной точки зрения, если это рассматривать, все мы видим мир в своей колокольне, исходя из своего эмпирического опыта. Но помимо этого я узнал, что Мухомор видит мир совершенно иначе. Мы то, что мы едим, мухомор, огромную дозу мухомора дают тебе способ, дают тебе сверхспособность увидеть мир его глазами, как видит это другое биологическое существо. И мы не люди. Естественно, мы не люди. Естественно, мы электричество, мы духи. Мы придумали эту реальность, как сейчас многие говорят, что ничего нет. Но ничего нет, это очень грубо на самом деле все есть, но все фантазия, это фантазия духа. Вот эта вот матрешка, которая существует, кто кого создал. Главный вопрос, который меня мучил сегодня, допустим, все утро, кто был первым, кто был первым и кто создал. Бога, который создал Бога, который создал Бога, вот это вот бесконечность, ощущение бесконечности вне понимания человеческого существа и его духа. Потому что отделять духа от человека строго надо, ввиду того, что мы порождение духа. Это реальность порождения духа, а дух, в свою очередь, порождение Бога. И Бог, в свою очередь, много-много-много сложнее всех нас вместе взятых. То есть, Дух единый, который пронизывает всех-всех-всех людей, которые существуют, по сути, размножился по цепочке, и реальность была создана самым первым человеком, и, по сути, первый вот этот вот человек, который появился, условные Адам и Ева, которые потом в дальнейшем порождали других людей, не что иное, как фантазия духа. Само появление Адама и Евы и их дальнейшего потомства — ничто иное, как фантазия духа, которая передается из поколения в поколение. То есть наше ощущение электричества, нас как электричества, как духа, есть ничто иное, как передача из поколения в поколение знания об этой реальности, ощущение этой реальности и, собственно, веры в то, что она существует, и то, что все вот эти вот законы, которые в ней есть, на самом деле имеют место быть. Но, по сути, мы лишь запрограммированы нашими же родителями в нашем случае, и вот эта вот вера, которая в нас есть, в эту симуляцию, в эту реальность, что все вот это вот настоящее вокруг нас — это лишь результат деятельности наших родителей. То есть дух мы — поверили в эту реальность, воплотившись в виде человека ввиду того, что нам так сказали. Нам сказали, что эта реальность такая и не иначе, что не бывает чудес. И это очень странно ввиду того, что на самом деле чудеса регулярно происходят. Сама жизнь, мы — это и есть жизнь. Мы — это и есть электричество, это жизнь, которая пронизывает все вокруг. И Говорить о том, что в мире нет магии и нет никаких чудес, это совершенно глупое занятие, ввиду того, что все, что происходит вокруг, это невероятная магия и невероятной по мощности иллюзия, которую разрушить никак невозможно, ввиду того, что огромное количество, как мне кажется, других существ в эту иллюзию верят. И единственный способ избавиться от оков этой симуляции это то, что происходит сейчас с современными людьми, это всеобщее пробуждение, все люди понимают, что мы находимся в иллюзии, все люди понимают, что мы находимся в симуляции, неважно как это назвать, мы все понимаем, что мы не тело, что мы не человек, что мы не люди, что мы духи, которых, которым сказали, что они люди, которые поверили, что они люди, которые поверили в окружающий мир, но на самом деле мы — электричество. Мы — богоподобное электричество, которое созидает мир вокруг себя так, как захочет. А созидаем мы его так, как мы типа хотим — это заблуждение, которое навязано нам, начиная с самого первого первого человека и продолжая нашими родителями. Мы верим в эту реальность. И это никак не убрать. Никак не убрать. В мире очень мало. Примеров людей, которые совершают чудеса. Они, как правило, как-то коррелируют с огромными массовыми религиями по итогу. Но такие примеры есть, они задокументированы. И в целом, допуская, что это возможно в симуляции, можно допустить, что и ты, возможно, какой-то избранный, и сможешь все эти оковы веры сломать. Веры в симуляцию в смысле. Мне кажется, я не особо а, доходчиво объясняю все происходящее и все увиденное мной. Мы не люди. Мы не люди, и у нас есть возможность ощутить себя теми, кем мы являемся на самом деле. Я, естественно, не советую такие а, радикальные, колоссальные дозировки употреблять, потому что это, ну, прям тумач. И вы не позавидуете этому опыту, потому что, ну, в процессе трипа, ну, это было буквально 10 секунд наверное, объективно то, что происходило со мной в плане вот видения себя как духа, это было лишь 10 секунд, потом меня закольцевало, просто как обычно под мухомором у человека, и я просто тпшился по комнате туда-сюда, телепортировался, пока общался с Даяной, когда она приехала, и разными своими личностями пытался с ней взаимодействовать, пытаясь микрировать под человека после увиденного но сложно это, очень сложно. Видишь мир насквозь, видишь всю сложность, всю детализацию этого мира. Мне всегда удивляло... Красота творения Божьего ввиду того, что здесь все продумано, все просчитано и все учтено. Вот эта вот детализация и многообразие жизни, которая здесь находится, я всегда не понимал, как это вот, если вот мы по образу и подобию Бога созданы, то как человек может воспроизвести такую по сложности симуляцию, как наш мир? Это либо группа разработчиков, что самое очевидное, да, либо ну, либо мы бессмертны, ну, что, естественно, конечно же, для всех э, тех, кто боится смерти, будет приятным сюрпризом, да, мы бессмертны, дух бессмертен, мы бессмертны. Вот это вот воплощение, которое сейчас есть у нас в виде человека, это сказка на ночь. А как де дети ведут себя? Они просят рассказать сказку снова и снова. Мы — это аттракцион для духа. Заметьте, как только человек доходит до чего-то вот такого, наподобие того, что я сейчас гаражу, первое, что делают, симуляция, пытается в тебе убить веру в то, до чего ты дошел, либо высмеять. Сейчас набежит куча ученых, куча профессоров, которые там э, свои аргументы за астрофизику, за об, объективную картинку мира начнут топить. Но мне это все неинтересно. Вот эти все NPC, которые возникают, и которые успешно трудятся на благо симуляции, мне вообще никак... Мне вообще по, -ба -ба, по -ба барабану, э, что вы скажете, что вы напишете, потому что это ваша задача. Я тоже NPC, все NPC. Почему в крупных корпорациях, таких как Apple или, там, не знаю, деятельность Маска, да? почему всегда все лавры достаются Маску и Стиву Джобсу? Да? Они же ничего не изобретают. Они просто люди, которые реальные игроки в этой игре, которые собирают вокруг себя NPC, технические умы. Потому что так придумал дух, так придумал создатель, Вернее, так придумал Дух, Создатель придумал Духа. Эту цепочку важно не терять в процессе вот моего дискурса, потому что уподобиться Создателю, Богу, наш Дух не может, так же, как человек не может уподобиться Духу, создавшему эту симуляцию. И что Стив, что Маск, они, по сути, ну все это поняли, поняли, что могут управлять людьми, и по сути, все технические новшества, новаторства, технические изобретения — это та же самая магия. Когда-то писатели они сотни лет назад писали об этом в качестве фантастики, потом проходят сто лет, и чудесным образом это появляется в реальности посредством величайших умов, но эти величайшие умы никто не знает. А кто ими рулит? Харизматичные SEO-фаундеры. Ну, никто не знает эти имена. Но, естественно, если вы сейчас начнете гуглить, вы их найдете. Вы найдете человека, который первый язык программирования создал. И все это детально симуляция воспроизведет, если вы начнете копать. Но на деле никто их не знает. Это просто батарейки, шестеренки, которые обслуживают мистическую, магическую картинку, которую воспроизводит этот дух. Этот дух э -э, веселится. Ну, это просто стендап-концерт. Это просто любимый фильм, который он раз за разом смотрит. Мы живем здесь ради счастья. Мы живем здесь ради того, чтобы развлекаться. Поэтому каждый раз, когда человек пытается на серьезных щах что-то в этот мир транслировать, его вселенная всегда высмеивает. Why so serious, как говорится. И это закон. Это закон. Мир — это прикол. Все, что происходит, это прикол твоего духа над тобой. Он придумал человечка, человека, эволюцию, животных. все вокруг, вот эти вот мистические, магические вещи. Животные — это же те же мифические, мистические существа. Мы так спокойно относимся ко всему, что нас окружает в мире. Животные, погодные явления. Мы воспринимаем это как объективную реальность. А магия — это нечто другое. Да что другое? Это и есть магия, это и есть мистические существа, это чудо-творение, которым мы, ввиду зашоренности и объективности и попытками объяснить это наукой, забываем вообще, что насколько это великолепие, насколько это чарующее и шокирующее магическое обстановка вокруг нас. Но мы живем в удивительном мире, удивительном мире. И вот эти вот научные рамки, которые существуют в симуляции, которые призваны наше восхищение творением Духа ограничить, успешно с этим справляется. Наука — это инструмент симуляции для того, чтобы скрыть волшебность всего происходящего. Что бы мы ни задумали, что бы мы ни задумали, возможно реализовать в симуляции, ну, допустим, при помощи технического прогресса, но мы ни в коем случае не назовем это магией. А что такое магия? Магия — это и есть технический прогресс, это программный код. У магии тоже есть программный код. То же самое. Магия просто сложнее устроена, для нее нужен технический ум. Технический ум, конечно же, в симуляции появляется и реализуется, вот вы говорите, вот наш мир не мир Гарри Поттера. У нас нет Хогвартса, у нас нет магии. Ну, а Гарри Поттер — это что? Это творение, которое создано в рамках симуляции. Это производная симуляции. Гарри Поттер — это производная симуляции. И вот эти вот якобы волшебные штуки, которые там есть, они вполне технически тоже могут быть реализованы со временем. То есть вполне возможно уместить в волшебную палочку возможность перемещать предметы да например акция. То есть по сути мы все совсем связаны и мы являемся единым духом который развлекается играется сам с собой словно ребенок в песочнице и кайфует с этого невероятно со всех этих историй со всех, со всего этого многообразия ввиду того что он здесь вечно дух вечно вся эта заморочка все эти приколы вся эта симуляция существует вечно. Вечно, вечно, нет ни времени, нет ни нас, ни вас, ни наших дедушек, ни наших бабушек, ничего нет, это игра духа, и ты, э, по идее, должен об этом не узнать, но вот есть такой вот, звезд прилетел, прекрасный гриб, который эту пелену снимает, но снимает он, опять же, по воле духа. То есть все это не случайно, все эти проснувшиеся, огромное количество проснувшихся появилось не просто так. Но это тоже часть плана, потому что дух понимает, что э, ему надоело, ну, ему наскучило играться с этим, и он дает возможность э, каждому созданному существу понять природу себя и увидеть это самое подобие и быть в соавторстве с миром. Либо быть в соавторстве с миром, либо вообще создать свой. Возвращаясь к животным, самое удивительное то, что животные по сути, является отражением тоже каких-то твоих пороков. Допустим, встретил ты таракана на своей кухне, да, это отражение твоей лени, твоей нищеты, твоей какой-то слабости, да, поругаешься ты там с коллегой на работу, на работе выйдешь с нее и тебя блает злая собака. Ну, все отражение, все отражение тебя и животное, это как будто бы гипертрофированное, утрированное какое-то качество, которое есть в людях, которое тоже призвано тебя показать тебе подчеркнуть какие твои недостатки все вообще отражение тебя погода отражение тебя страна в которой ты живешь это отражение тебя квартира это все ты это все проекция тебя ты живешь в определенной стране потому что ну надо думать почему ты здесь живешь а не где-то еще почему погода сегодня такая а не другая почему квартира у тебя такая хреновая ну надо думать почему что ты сделал не так почему твой дух транслирует такую картинку и вот вот эта игра в которую дух развлекает она довольно любопытная пока ты не поймешь все ее правила потому что правила есть и как только ты их вычленяешь у тебя появляется самое ужасное из возможных альтернатив человеческого существования вообще их три если так задуматься третья вот сейчас грядет ввиду того что вот осознанных стало очень много трехглазых что ну массовая Неверия в симуляцию, оно произойдет рано или поздно, и мы начнем превращать все происходящее в психоделический сон. Все вокруг будет похоже на психоделический сон, и это тоже нужно как-то контролировать. Ну, мы, конечно же, придумаем способ. Возможно, и не нужно будет это контролировать, и вот эти вот все, все а, мистические вещи, которые будут происходить, как только мы уверуем в то, что... Э вс все вокруг не настоящее, как только мы поймем, вернее, и осознаем четко, что все вокруг не настоящее, но начнется просто безумие окрасок. Вот. Но если рассматривать обычную человеческую жизнь, то ну, взломав вот эту вот симуляцию, узнав все ее законы, ты, естественно, можешь как это реализовать? В первую очередь в бизнесе. Ты сможешь стать успешным SEO, сделаешь свою компанию, наделаешься миллионов и в какой-то момент сидя на своей яхте, осознаешь, что... А в чем прикол? Ну, и где счастье? Счастья нет. Ну, потому что так и должно быть. Самый прикол в том, что один из законов всего происходящего, всей этой симуляции, это конечность желаний. Это создано для усмирения нашего эго. И мы вообще словно старуха из сказки о рыбаке и рыбке. Да, мы постоянно... Будем хотеть. Так устроен человек. Постоянно будет хотеть. И задача твоя в этой жизни, эту хотелку научиться дрессировать. Ты должен научиться жить в гармонии с тем, что у тебя есть. Потому что предела не будет. Никогда ты не наешься. Ты будешь голодать, ты будешь получать больше, больше, больше. И никогда ты не будешь сыт в симуляции дарами симуляции, ты никогда не будешь сыт. Поэтому единственный способ счастья в этом мире — это соавторство и совместное созидание вместе с духом, Этой реальности, реальности в реальности, как кому угодно, как кто уверует. Если кто-то уверует, что он может выйти за пределы симуляции, пожалуйста. Осознанные сны для кого существуют? Вот животные, они, мне кажется, вот жертвуют своим пребыванием в симуляции, но ну, они не развитые в симуляции, потому что, ну, они компенсируют это все во снах. Возможно, ну, мы сейчас просто сон какого-нибудь животного. Ну а в реальном мире он вот сильно неразвитый. Но сон его такой интересный, просто потому что, потому что в реальности он не развит с точки зрения потенциальной эволюции. Да? То есть в мире царит баланс, абсолютный баланс. Это нужно признать, что в мире все справедливо и все сбалансировано. А еще есть очень интересное правило, которое гласит, что все возможно. Все возможно. Просто допущение самое главное допущение человека по поводу того, что возможно все, это возможно все в симуляции. Но вот такие вот жесткие опыты позволяют увидеть, что на самом деле возможно гораздо больше. И люди, которые обычно присыщаются в рамках симуляции, которые там уже на яхтах покатались, девочек повозили, дворцы настроили, они начинают присыщаться этой симуляции, творить дичь, творить хаос. то, что это единственное, что вообще вызывает у них хоть какие-то эмоции от жизни, потому что на самом деле они истинного смысла в ней не нашли, потому что истинный смысл он только в творчестве, в творчестве соавторстве, соавторстве с духом и очень грустно, когда люди, которые выбрали путь хаоса, мешают и вмешиваются в жизни людей, которые выбрали путь созидания. Это действительно очень грустно, но, опять же, это всё, этого всего нет. Ну, это все иллюзия. Мне даже говорить это, если честно, не хочется. Я сейчас из-под палки записываю видео. У меня вообще ноль эмоций и ноль, ноль энергетики. И на фоне слышно полицейская сирена, а что означает за мной уже выехали? Вот не хочется ничего говорить, потому что вот это вот осознание молчаливое, вот это вот видение, видение всего бесконечного, вот опять же, да, вот идущий к реке почему существует? Чтобы высмеять, высмеять всех трехглазых, да, высмеять всех просвещенных. Вот вселенная симуляция, она так устроена, что любое какое-то истинное жесткое знание, она просто подвергнет смеху, Но ну, ввиду того, что мы просто, ну, дух угорает. Он играет в песочницы, строит замки, строит там какие-то там Человечка вот построил, и других человечков ему настроил, и просто развлекается. А мы придумали страдания, придумали беды, придумали пятое, десятое, все мы придумали. И придумали на основании первого человека, который, первого духа, ну, духа <laughs> вообще в целом, который придумал эту симуляцию. То есть мы... Допуская о реальности чего бы то ни было, это привносим, собственно, в симуляцию. Человек, который верит, что он обладает сверхспособностями, обладает сверхспособностями. Но слово ⁇ верит ⁇ нужно подчеркнуть тремя линиями. Потому что простое, простое, вот это вот детское ⁇ хочу летать ⁇ этого недостаточно. Поверить, ну вы поймете, что значит поверить. Это сложно ощутить, будучи вне психоделического опыта, но будучи там, самым главным ремеслом, как я считаю, является для человека вот просвещенного, да, добиться того уровня энергии без мухомора, без всего. И это возможно. Это возможно посредством аскетизма, посредством сублимации, посредством превращения своей энергии в какое-то созидающее начало. И мне кажется, что мы на пороге нового мира. Как только все поймут, что мы находимся в иллюзии, которая тиражируется из поколения в поколение, как только мы поймем, что этого всего нет, мы создадим что-то свое. Но для этого нужна энергия и вера. А Источником для веры будет как раз-таки энергия, которую можно почерпнуть только из практик духовных. Ну и вот зачем я все это рассказываю? Я решительно не понимаю. Потому что вот, вот этот вопрос я Давича был в баре Ровесник, встретил там знакомого, который э, вечно молодой, вечно пьяный. И я у него спросил: Как ты считаешь, мы в симуляции находимся? Ну, и он немножко поддержал вот эти вот духовные толки, но в итоге спросил, а зачем? Ну, зачем а, вот что-то знать? Вот узнаешь ты, а зачем? Есть ли какое-то прикладное, прикладное а, значение, опять же, у всего этого знания? Ну, для чего ты все это узнал? Ну, ты вот когда изменишь реальность, тогда и поговорим, да? У меня есть допущение, что... Изменить ее невозможно до момента, пока все вокруг в это не поверят. Потому что вот эти вот единичные кейсы, когда ты ощущаешь их во время психоделического опыта, можно, конечно, списать на то, что это просто ну, эффект отравления, и все, что ты видишь, ненастоящее. Но тогда как объяснить множественные опыты подобных переживаний? Почему все видят одно во время этих переживаний? Почему все видят эту самую пресловутую истину? Ну, потому что она скрыта она скрыта но дух устал играться в людей и скоро все изменится